0: Herzlich Willkommen beim Digital Pioneers Podcast, dem Podcast für eine menschenzentrierte Transformation, Digitalisierung und Zukunft. Uns ist es wichtig, in Zeiten der Digitalisierung den Menschen noch stärker in den Vordergrund zu rücken und deshalb werden wir hier nicht nur Tipps, Methoden und Informationen mit dir teilen, sondern gleichzeitig super ehrlich sein. Wir werden über Fehler und Scheitern sprechen, über Emotionen und persönliche Geschichten. Ich bin Nele Kreisig, Director Future Work bei der eSentri AG und die Gastgeberin dieses Podcasts. Freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir so richtig viel Inspiration und Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Podcast-Folge. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil ich mal wieder nicht alleine bin. Ich bin mit zwei ganz wunderbaren Menschen zusammen hier im Digital Pioneers Podcast mit Sabine und Alexander Kluge. Beide leiten gemeinsam das Beratungshaus Kluge und Konsorten und stehen dafür Transformation gemeinsam gestalten. Das ist übrigens eine wunderschöne Webseite. Link packen wir natürlich in die Shownotes. Kann ich empfehlen, alle, die auch gerne sich so an so schönen Dingen erfreuen, die macht einfach auch Spaß zu lesen. Und ich habe mir und bevor ich euch natürlich gleich das Wort gebe, liebe Sabine, lieber Alexander, habe ich mir eine Passage aus dieser schönen Webseite rausgepickt, die ich gerne kurz mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen mag, weil ich finde, sie beschreibt so wunderbar, wie ihr denkt, was ihr tut und was für einen Mehrwert ihr mit dem stiftet, was ihr so den Tag da draußen macht. Wir denken Organisation neu, indem wir den Fokus auf den Wandel in der Organisation legen. Für uns heißt digitale Transformation weniger, neue Technologien zu implementieren und Kunden mit smarten Apps zu beglücken. Wir arbeiten an den Organisationsstrukturen und damit an den Kommunikationsbeziehungen und fördern mit zeitgemäßen Führen, Entscheiden und Zusammenarbeiten die Beweglichkeit einer grundsätzlich hierarchischer Unternehmensstruktur. Für uns ist das der Weg zu einer lernenden, adaptiven Organisation. Und wer mich schon ein bisschen kennt, unsere Arbeit schon ein bisschen kennt, diesem Podcast schon länger folgt, ahnt jetzt vielleicht, dass wir da die ein oder andere auch thematische Schnittmenge haben. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ihr hier seid. Zusätzlich seid ihr Autoren des Buches Graswurzelinitiativen und Unternehmen ohne Auftrag mit Erfolg. Auch da werden wir sicherlich heute den ein oder anderen Gedanken draus hören, ihr seid beide seit wirklich vielen Jahren sehr erfolgreich in der OE-Szene im Einsatz, habt zahlreiche Auszeichnungen für euer Wirken bekommen, seid, ja, wie ich finde, ganz wunderbare Menschen, ich bin total dankbar, euch auch immer besser kennenlernen zu dürfen, ihr habt selber einen Podcast, Kluges aus der Mitte und ja, um. Ich bin total froh, dass ihr hier seid. Ihr seid natürlich auch in den sozialen Medien sehr, sehr aktiv. Auch da empfehle ich LinkedIn. Vernetzt euch mit den beiden. Das macht Spaß, euch zu folgen und mitzubekommen, was bei euch so los ist. Und ähm, ja, nun nochmal ganz offiziell. Schön, dass ihr da seid, liebe Sabine, lieber Alexander.
1: Wir freuen uns auch sehr, dass wir heute diesen Tag gemeinsam starten. Danke, Nebel. Danke für die Einladung. Ja.
0: Hm. Ja, wir haben uns ein Thema heute gewählt, über das wir auch schon eingangs echt ähm, spannende Gespräche geführt haben. Und eben gerade habe ich dich schon gebremst, Sabina. Sie sagte, oh stopp, ich will schon auf Aufnehmen drücken, weil das schon alles viel zu schlau ist, was du gerade sagst. <lacht> um, wir werden uns heute mit ja so dem Thema Realität von Transformation im Mittelstand beschäftigen und haben ja so ein paar Fragen vorbereitet und haben jetzt uns auch in der Vorbereitung ganz fest vorgenommen, dass es uns gerade gar nicht darum geht, jetzt irgendwelche gefertigten Antworten zu liefern, sondern dass wir gemeinsam miteinander Fragen bewegen wollen, Perspektiven aufzeigen wollen, so dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ja sich inspiriert fühlen können und ja vielleicht sogar die ein oder andere Handlungsmöglichkeit für sich auswählen. Denn da sind wir uns einig, das mag ich schon mal vorweg sagen, da gibt es nicht die eine Lösung, die für alle passt, sondern das ist ein sehr, sehr sensibles Thema, wo es ganz arg um Passung geht in Bezug auf Geschäftsmodell, Organisationshistorie und vieles, vieles, vieles mehr. Und vor allen Dingen den Menschen, die da drin wirken und gestalten. Ja, um gleich einen Einstieg zu finden, liebe Sabine, liebe Alexander, etwas, was sich ja wie so ein roter Faden durchzieht, wenn man ja euch so folgt, ist dieses Thema aus der Mitte, aus der Mitte denkend, aus der Mitte handelnd. Was bedeutet denn das und was heißt das auch für Transformation aus eurer Perspektive? <lacht> Lustige Szene, die ihr gerade alle nicht sehen könnt, aber sie ist wirklich schön zu sehen. Zwei Menschen, die sich gerade abstimmen, wer jetzt anfängt.
2: <lacht> genau, man weist mit der Hand auf den anderen und äh, wir, wir haben ja beide immer viele Gedanken und das ist dann manchmal ganz wichtig, dass man sich synchronisiert. Also Erster Gedanke, der mir durch den Kopf ging, ist natürlich, warum haben wir eigentlich diesen Claim entworfen? Warum haben wir gesagt, das ist etwas, was aus der Mitte kommt? Warum heißt unser Podcast auch kluges aus der Mitte? Weil wir ganz bewusst natürlich nicht Top-Down und Bottom-Up-Muster bedienen wollen. Also Top-Down reden wir häufig genug davon in der klassischen Hierarchie, aber Bottom-Up ist halt ein, eigentlich ein ganz furchtbares Bild. Ne? Also da sind eben die da unten und ähm, die äh, bewegen etwas und versuchen nach oben irgendetwas durchzudrücken und für uns ist eigentlich viel mehr, wenn wir auf der Suche sind, nach Aktivitäten in Organisationen, die vielleicht nicht gesteuert sind. Die Frage, wie bilden sich diese Communities und diese Netzwerke in Organisationen? Und da spielt Hierarchie gar nicht so eine Rolle. Da kann es schon mal sein, dass jemand aus oberen Hierarchieebenen auch Teil einer Bewegung aus der Mitte ist. Und das ist uns besonders klar geworden, als wir eben für unser Buch äh, die Fälle studiert haben, die Graswurzelinitiativen uns angeschaut haben, dass es eben mitnichten darum geht, ähm, so ein Revolutionsbild zu bedienen. Also von unten, da sind die Unterdrückten, die stehen auf sondern dass sich eben quer durch die Organisation Menschen finden mit gemeinsamen Interessen, die vielleicht auch etwas verbessern wollen ähm, oder Dinge, die nicht gut laufen, abschaffen wollen und eben diese Allianzen bilden aus der Mitte der Organisation heraus und dann für Wirksamkeit sorgen. Und da, deshalb ist dieses ist uns sehr wichtig, eben ähm, diese Zweiteilung oben unten aufzuheben und zu sagen, nee, das sind eigentlich ähm, Initiativen aus der Mitte.
1: In so einem traditionellen, in einer traditionellen Organisation haben wir ja meistens die Kommunikationsstruktur der Hierarchie. Und da gibt es relativ klar zugewiesene Rollen. Wer hat hier eigentlich das Gestaltungsmonopol? Das ist einfach seit Jahrhunderten etabliert. Und das Gestaltungsmonopol ist eigentlich verbunden mit Aufstieg in der, in der Hierarchie, in dieser Pyramide. Und eigentlich haben wir es als Gesellschaft mit den auch sozialen digitalen Möglichkeiten, die wir haben, gar nicht mehr nötig in diesem... Aufstiegskategorien zu denken und in diesen Gestaltungsmonopolkategorien zu denken und eigentlich haben wir alle Möglichkeiten in Kreisen zu denken, in Zirkeln zu denken, in Communities zu denken uns interessensweise sozusagen auch Themen zuzuordnen, Gestaltungsfragen in der Organisation und in der Gesellschaft zuzuordnen und es ist eigentlich überhaupt nicht mehr nötig ein Bild von oben und unten zu bedienen, das ist eine furchtbar alte Sichtweise auf Menschheit, auf Gesellschaft und deswegen Versuchen wir auch in unserer Sprache, und es ist ganz, ganz schwer, weil es halt ein ganz, ganz äh, stark etabliertes Bild ist. Aber es ist ganz schwer, ich auch zu vermeiden, in oben und unten zu denken und in oben und unten zu sprechen. Und wir sagen mal, Sprache schafft Realität. Wir wollen nicht diese alte Realität bedienen, die wir heute gar nicht mehr bedienen müssen. Wir können in Kreisen denken, und das wollen wir auch. Und da ist ganz egal was du erlebt hast, was du erfahren hast, was du für einen Titel hast, was du für ähm, Zertifikate mit dir rumschleppst. Wenn du Leidenschaft für ein Thema hast, dann kannst du dich äh, an jeder Stelle engagieren und an jeder Stelle mitgestalten.
2: Hm. Und kannst dir halt, und das ist eigentlich das Schöne, ne, du kannst dir heute, und da sind wir natürlich bei der Analogie von der Medientransformation der letzten 30 Jahre, ähm, also mit, natürlich auch mit negativen Folgen, aber mit der positiven Folge, jeder hat eine Stimme. Ja, und jeder, der ähm, ein Interesse hat, kann heute diese Stimme tatsächlich auch nutzen, um eine Community um sich zu scharen. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende, was wir gerade beobachten.
0: Ja, faszinierend, da steckt eine sehr, sehr große Kraft hin und drin. Und wenn ich jetzt mal so an, wenn wir so das Thema Transformation anschauen und was da für uns gesellschaftlich eigentlich gerade noch vor uns liegt, gesellschaftlich, volkswirtschaftlich vor uns liegt, ist ja, würde ich es gerade fast noch noch drastischer formulieren wollen. Da mag ich sogar ganz arg in Frage stellen, ob Transformation überhaupt gelingen kann, wenn wir weiter an oben und unten denken und so den Anspruch verfolgen. Ähm, liebe liebe Vorständinnen und Vorstände da draußen, bitte verzeiht es mir, aber wenn wir glauben, dass ein Vorstand, eine Geschäftsleitung, eine Transformation gewuppt kriegt, ähm, Entschuldigung, das kann auch nicht funktionieren. Diese Zeiten sind ja sowas von vorbei, weil es ein so komplexes Feld ist, in dem wir uns bewegen und so viele Dinge ineinandergreifen, die systemischen Zusammenhänge ja gar nicht mehr überblickbar sind, dass wir doch eigentlich, und das ist jetzt so gerade mal eine Frage, die ich in eure Richtung geben mag, ist auf jeden Fall so ein, so ein Bild, was sich mir zeigt, eigentlich sind wir doch darauf angewiesen, diese Gedanken, diese Ideen, diese Energie aus der Mitte zu diesen Raum zu geben, den Raum zu halten, damit wir überhaupt Transformation und damit meine ich Wettbewerbsfähigkeit herstellen können, oder?
1: Ja, ich glaube, rational haben das viele Führungsteams oder Entscheiderteams, teams auch verstanden. Aber äh, mal abgesehen davon, dass äh, man, glaube ich, in traditionellen Organisationen halt bestimmte Haftungsverhältnisse hat, die dazu zwingen, dass da irgendjemand sitzt, der die Haftung übernimmt und die Unterschrift unter die Bilanz jedes Jahr macht und sich auch vor die Investoren stellt. Mal davon ganz abgesehen erleben wir gerade und auch auch ich möchte sagen, liebe Vorständinnen und Vorstände, verzeiht, dass ich das so offen offenlege. Wir erleben auch gerade, dass es da eine ganz, ganz große Irritation und Suche und ganz viel Treibsand gibt, auf dem auch Entscheiderinnen und Entscheider gerade stehen, weil ähm, diese Welt, in der wir gerade leben, so wahnsinnig schwer zu fassen, so wahnsinnig schwer zu planen ist und wenn wir was gut können, gerade in unserem Land, dann ist es halt das Planen, dann ist es der Planungsprozess, dann ist es die Kontrolle, dann ist es die Sicherheit über bestimmte Dinge, die passieren und die nicht passieren und dieses ähm, Entscheideramt, das du gerade genannt hast, also Science-Vorstände oder was auch immer, CEOs, das ging eigentlich immer einher. Ich habe gerade aus den 90er Jahren so ein Bild rausgesucht für eine, für eine Intervention, da sagt also so ein Management-Guru aus USA, um, the, the task of a leader is to know the way, to sh go the way and to show the way. Ja, und das habe ich, ja, ja, und das ist ähm, und das habe ich äh, rausgenommen, ich in Anführungszeichen, als ein Negativbeispiel, weil so ist es halt eben überhaupt nicht mehr. Und wenn man sich so ähm, dieses Modell von dem Eisberg von Yoshida anschaut und man halt sagt, ähm, es passieren jeden Tag in jeder in jedem Unternehmensumfeld so wahnsinnig viele Dinge, die kann ein Leder halt gar nicht mehr alle abstrahieren, die kann der gar nicht mehr antizipieren, die kann der gar nicht mehr in seine Entscheidung mit einbeziehen. Das heißt, es ist eine absolute no Notwendigkeit, wenn du wirksam sein willst als Organisation, wirksam im Sinne von Markterfolg, Wettbewerbserfolg, dann musst du eigentlich in diese partizipativen Modelle von Gestaltung gehen. Geht gar nicht anders.
0: Ja. Ja, spannend. Ähm zu hören, auch das Bild, was du gerade aufgemacht hast, ich habe mich auch gerade gefreut, dass du gesagt hast, dass es nicht mehr so geht, denn auch das ist was, was ähm, ich finde es teilweise gerade ein bisschen schade da draußen, ich erlebe so ein Gebäsche auf, ähm, wie es früher war und Hierarchie ist blöd und so, wo ich mal denke, hey, es gibt Zeiten und Orte, wo diese, diese Welten einfach total berechtigt waren und teilweise vielleicht auch noch sind, auch hier wieder, lass uns nicht sagen, dass eine gilt für alles. Ja,
2: und ja, du hast, du hast genau dieses Thema, was du gerade auch ansprichst, begegnet uns in Organisationen ja auch immer wieder Dieses die Frage, entweder ist die Hierarchie eigentlich tot, ist Selbstorganisation etwas, was irgendwie gelebte Anarchie und jeder macht, was er will, ist und da muss man glaube ich, noch ganz viel sprachlich und und auch inhaltliche Klarheit reinbringen in die Diskussion. Ja, also Aus Sicht eines Vorstands sieht das manchmal dann anarchisch aus und man muss dann erklären, dass wir nicht über den Hier das Ende der Hierarchie sprechen, sondern ähm, Hierarchien sind, glaube ich, natürlich, aber sie bilden sich anders. Ne? Sie bilden sich eben nicht mehr anhand der wie sagst du immer so schön, Sabine, maskulin militärischen Linien, die wir irgendwie seit dem Preußenkönig irgendwie in Organisationen haben?
1: Ja, oder Positionsmacht, ne, die genau. ich verleihen kann.
2: Sondern sie bilden sich halt heute auch gerade, in wo, wo wir eher flüssige Organisationstypen vielleicht vorfinden, natürlich entlang von Kompetenzlinien, wo sich jemand verantwortlich, ja, wo jemand tatsächlich auch, und das ist der informale Teil der Organisation, den wir ja äh, als Kultur gerne umschreiben, ähm, wo sich die, die Leader halt um Themen herum bilden, die sie gar nicht, qua Stellenbeschreibung irgendwie haben, eine Position oben in der Hierarchie, aber es sind trotzdem genau diejenigen, die Communities um sich scharen, weil sie eben Kompetenzträger sind, weil sie Erfahrungen haben und so weiter. Und da bilden sich natürlich auch Hierarchien. Es ist ja. nur eine eine andere eine andere Form von Hierarchie und eben nicht mehr in der starren Form, in der wir sie eben kennen. Und Folge davon, und da sind wir natürlich sehr aktiv in diesem Bereich, das ist natürlich stark interaktionsgetrieben. Da kommt dann plötzlich viel mehr Kommunikation auf, man muss viel mehr miteinander reden in solchen Organisationen. Das sind dann halt die Nebenfolgen.
1: Und ich würde noch mal ganz gerne auf dieses Hierarchiebashen gehen, weil das äh, teilen wir, das oder diese Beobachtung teilen wir, Nele, dass ähm, man da immer gerne auch in, in solchen Extremen spricht. Und ich glaube, man muss da auch an der Stelle einen Reality-Check machen. Die Hierarchie an sich ist ein hochwirksames Steuerungssystem für Organisationen. Die hat ein paar Voraussetzungen, die wir heute nicht mehr haben. Also, das ist ein System, was sich mal erdacht wurde in der Zeit, wo halt fast die ganze Welt aus Analphabeten bestand. Das ist so die eine Geschichte. Das heißt, du brauchtest tatsächlich diese pyramidale Struktur, weil in der Spitze jeweils von so einer Kohorte dann jemand war, der. Also Befehle empfangen konnte über die damals verfügbaren Kommunikationsmittel hochwirksam und, äh, wie die Organisationsoziologen sagen würden, auch taktlos. Das heißt, ich kann durch Anordnung, in Klammern, Kommando und Kontrolle letzten Endes, äh, irgendwie einen gemeinsamen Willen, einen gemeinsamen Willen, also im, im besten Sinne des Organisationszwecks, äh, irgendwie durchsetzen. Jetzt ist es aber so, dass dieses System und das Erleben wir in der Realität komischerweise Macht in Personen konzentriert? Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das erleben wir heute, weil ähm, das macht was mit Menschen. Also wenn, ähm, und das merken wir ja ganz, ganz oft, dass äh, ich sag mal, Formen von Hybris, Formen von Irrationalität, Formen von äh, dysfunktionaler Zusammenarbeit eigentlich auch da sind, weil dieses System dazu verleitet, so könnte man jetzt einen eigenen Post Podcast dazu führen, dass Menschen sich eigentlich irrational verhalten. Und es gibt halt so, gestern zufällig über das über das, den Fall Thomas Mittelhoff gesprochen. Das ist ein, eigentlich, glaube ich, ein ganz funktionaler, toller, dufter Typ gewesen. Und das ist aber auch so ein ganz plastisches Beispiel, ein trauriges Beispiel, was eigentlich dieses System, weil es dann irgendwann auch keine soziale Kontrolle mehr gibt, ja, ähm, aus Menschen und mit Menschen machen kann. Und schon deswegen, äh, um diese Machtkonzentration in Personen zu äh, brechen, äh, ist dieses System eben an ganz vielen Stellen dysfunktional. Und deswegen muss man über andere oder über komplementäre Strukturen nachdenken. Und das geht ja oft auch ganz gut zusammen. Kreise und Dreiecke, mhm. äh, wenn man das klug gestaltet, geht geht ganz prima zusammen. Vielleicht in der Übergangsphase. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie die Welt übermorgen aussieht. Ja. Aber im Augenblick ist es sehr, sehr weise, so zu denken.
0: Merken wir auch bei Ezentren. Ne? Wir sind nach der kollegialen Führung organisiert. Und ich selber leite einen Geschäftskreis. Und wir haben da eine... Und wir sind auch nicht ohne Hierarchie, bei uns gibt es auch keine Anarchie. Bei uns gibt es ganz klare Regeln und es gibt sehr viel Freiraum und es gibt sehr viel Möglichkeit, sich einzubringen, Ideen einzubringen. Wir haben so ein Evolution-Monitor, wo einfach alle Mitarbeitenden Organisations- oder Geschäftsmodell betreffende Ideen einbringen können, der alle zwei Wochen vom Vorstand gescreent wird. Also da gibt es ein wahnsinniges Tempo, wo einfach auch, ja, ähm, kleinste Ideen, ganz große Ideen evaluiert und dann auch in, in, auch da gibt uns die kollegiale Führung ja Rahmen für, dass dann auch ganz schnell man sich konstituieren kann, schnell PS auf die Straße bringen kann, es aber auch schnell wieder loslassen kann, wenn man merkt, nee, was aus welchen Gründen doch nicht mehr. Ne? Und auch, auch da ist eine Hierarchie natürlich da, genau wie ihr sagt. Also das ist, mhm. ähm, und ob das ein Übergang ist, das kann alles sein. Die Frage ist, was dient uns jetzt gerade als, als Organisation, um den nächsten Schritt zu gehen? Denn auch das ist was, was ich beobachte, dass diese, um, und auch wenn wir gerade so Digitaltransformation, da gibt es ja so unglaublich viel zu tun, natürlich auf technologischer Ebene. Auch da gibt ich hatte übrigens gestern, das muss ich glaube ich kurz erzählen, so ein witziges Beispiel. Mein Mann hat zu seiner Krankenversicherung digital Belege eingescannt und die digital hingeschickt. Und jetzt hat er gestern im Briefkasten 18 Briefe gehabt? Nee. Weil zu Im digitalen oder im,
1: im Papierbriefkasten? Im
0: Papierbriefkasten, weil zu allen ja. eingescannten Belegen dann ein Papier Umschlag als Bestätigung versendet wurde. Also das ist natürlich, also das steht ja für etwas, wo wir stehen. Ja? Ähm, also ich, mm. Wir haben gel gelacht. Ich habe sogar ein Video davon gemacht, wie wir so Daumenkino, weil ich dachte, das, ist, das muss man eigentlich fast mal posten, denn das ist, das zeigt zu so viel. Und, ne? Eigentlich schon mm. ganz nett gedacht. Hey, ja, ich kann Belege jetzt schon digital einreichen. Und nein, ich werde den Versicherungsnamen jetzt nicht nennen. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht rufe ich da mal an. Genau. Ähm, aber das ist ja das, das das zeigt so viel. Ne? Das, das, die Technologie mhm. wäre eigentlich total leicht umsetzbar. Frage ist, woran hängt es gerade noch? Und da ist auf jeden Fall so als, als Esentri sehr stark aus der Technologie-Ecke kommend, ähm, auch ein Thema, was wir immer wieder merken, das ist ja nicht das technologische Know-how, was fehlt, das ist nicht die Möglichkeit als solche, das ist jetzt auch ein sehr, sehr simples Beispiel, ähm, sondern da geht es ja irgendwie um andere Dinge. ne Und die Frage, die ich mal so gerne, mhm. die ich mal so gerne stelle, und da wäre ich auch auf eure Gedanken total neugierig, woran liegt es denn? Ich sehe große Augen. <lacht> genau.
2: Genau. Ja, ich, eben, das sind natürlich multiple Gründe, da geht uns wahrscheinlich jetzt ganz viel irgendwie durch den Kopf, aber das Erste ist wahrscheinlich einfach auch häufig eine mangelnde Vorstellungskraft. Ne? Also mir, mir ist natürlich jetzt bei deinem, bei deinem Beispiel zig andere Beispiele aufgefallen und wir haben das sind Organisationen auch häufig, dass sie Digitalisierung halt verstehen, indem sie eben aus einem analogen Scheißprozess einen digitalen Scheißprozess machen. Um da mal
0: ja.
2: diesen alten Spruch, der eigentlich schon zehn Jahre oder älter ist, zu zitieren. Ja, Es ist tatsächlich so, da werden dann halt eben irgendwelche Prozesse in einen in irgendeine App und irgendeine Form gegossen und nachher wird es dann doch wieder alles ausgedruckt. Und gerade gestern, glaube ich, zum Thema Buffett ging es ja auch durch die Presse. Also das haben wir immer wieder, dass das halt passiert. Und ich glaube, die Vorstellung, ähm, dass man vielleicht sich grundsätzlich fragen muss, ähm, was ist eigentlich noch sinnvoll in unserer Organisation? was können wir abschaffen. Ähm, was sind Dinge, die, ähm, die uns eigentlich eher aufhalten? Das sind, glaube ich, ähm, Fragen, die klärt man eben nicht im Regelmeeting, ja. Und die klärt man eben auch nicht irgendwie äh, in, in den starren Strukturen, in denen wir halt unterwegs sind. Und ich glaube, da haben wir den, das ist das erste, glaube ich, Möglichkeiten aufzeigen und für Fantasie sorgen in Organisationen. Wie können wir Dinge anders machen, bevor wir sie irgendwie in IT gießen? Das ist, glaube ich, also das ist eine Herausforderung, die haben wir, also zumindest in den letzten, man muss eigentlich schon da sagen, nicht zehn, wahrscheinlich sogar 15 Jahren der vermeintlichen Digitalisierung und Organisation immer wieder vor uns. Und die, die, für die Fantasie zu sorgen, da kommen dann halt eben gerne, ähm, die Apologeten von solchen Innovationsmethoden, dann heißt es, oh, wir müssen jetzt alle Design Thinking machen ja, und dann Iteration und radikale Kundenorientierung, das finde ich alles auch total gut. Ja? Also es ist ein Bestandteil, dass man da vielleicht ein bisschen den Kopf aufmacht und ähm, für die Führungskräfte äh, Lernreisen in Startups und in äh, holokratisch organisierte Unternehmen und ehrlich gesagt machen wir auch. Ja, auch das ist ein Bestandteil. Aber es geht insgesamt eben um diese Haltung, ne? eine an, andere Haltung daran zu gehen, brauchen wir das eigentlich noch kann das weg, gibt so einen Aufkleber, ne? mhm. <lacht> kann das nicht irgendwie weg?
0: Ist das cool, ähm,
2: genau? genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube, da, dazu braucht es einfach eine, eine, auch eine gedankliche Flexibilität, die wir ganz häufig auf Entscheiderebene nicht unbedingt finden, die vielleicht von, von Organisationsmitgliedern ähm, geäußert werden, aber die werden halt nicht gehört und diesen Nährboden zu schaffen in Organisationen. Das ist, glaube ich, die große Kunst, diesen ausgewogenen Nährboden, um Dinge neu zu denken. Das schaffen einige Organisationen.
0: Mhm. Ja, einige schaffen es und andere tun sich damit einfach gerade noch total schwer. Und ich, ich schwanke persönlich so immer zwischen viel Mitgefühl, weil ich das auch irgendwie so nachvollziehen mhm. kann. Und ich finde, das ist auch immer so eine, eine große Kunst, die Organisation auch wirklich sehr wohlwollend so betrachten, da wo sie gerade steht und, ja. und nicht mit so einer, also das erlebe ich in unserer Branche leider immer wieder, mit so einer von oben Herabhaltung, äh, ich glaube, zu wissen, was mhm. gut für euch ist, ähm, mhm. da irgendwie ranzugehen, sondern auch da, ja, ich glaube, das wohlwollende Mitgefühl ist, glaube ich, so mein Stichwort dafür und dann zu gucken, hey, wie kann ein Schritt aussehen, was du gerade sagtest, ähm, was dann da alles investiert wird, das ist ein ein riesen, riesen, riesen Thema, ähm, denn ja, ja, ich muss gerade auch hier wieder an ein Beispiel denken, hat ein Freund mir gerade am Wochenende erzählt, in einer, einem großen Konzern, wo zigtausende von Euro in einen Design-Thinking-Raum investiert wurden, äh, der jetzt leer steht und ein Programmierer sich da gerne rein zurückzieht, weil er da in Ruhe arbeiten kann, so, das ist dann so der der Schritt, um den es dann da gerade geht. Und das ist natürlich nicht so eine Sache.
2: Die cargo kulte die erleben wir eben bei unseren Kunden auch, ja. Das ist auch tatsächlich manchmal der verzweifelte Versuch, ne, eine Belüftung dieses leider toten Teichs irgendwie vorzunehmen, dass du irgendwo einen Raum hast, in dem wird dann halt ein Sofa gestellt und ein Tischkicker und dann gibt es irgendwie drei Wände und dann ist das jetzt irgendwie unser Kreativraum. Ja,
1: ja ich weiß aber gar nicht, ob wir, ob wir den Leuten nicht unrecht tun mit so einer Wertung wie Cargo-Kult. Ich finde, das ist erstmal. Äh, nachvollziehbarer Versuch und weil, weil du es jetzt gerade an einem Raum festmachst, Nele, Räume sind Werkzeuge, ne? Räume sind Werkzeuge und wenn ich ein Werkzeug nicht erkläre und manchmal brauche ich auch eine Anleitung für so einen Raum, dann kann ich, ähm, dann, dann wird dieses Werkzeug nicht genutzt und ähm, ich war in einem unheimlich coolen, ehrlich gesagt geilen Office von, einem, von einer großen Unternehmensberatung hier in Berlin und habe gesagt, Boah, was habt ihr für geile Räume und dann hat die Kollegin mir gesagt, ähm, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie unglücklich die Menschen hier sind, äh, weil ähm, die haben überhaupt keinen Bock auf diese Form der Struktur, die sind halt Zweierbüros gewöhnt, aus irgendwelchen Gründen, das gab denen irgendwas, interessierte aber niemanden, man hat halt echt einen richtig geilen, großen, coolen Coworking Space gebaut äh, und der fliegt halt nicht, weil dieses Werkzeugraum, dieses Werkzeuganlassbezogene äh, Struktur meines Tages, ja, mal muss ich telefonieren, mal muss ich denken, mal muss ich in der Bibliothek schweigen, das braucht Anleitung. Und do, immer dort, wo diese Anleitung, diese Unterstützung nicht gegeben wird, da verlieren sich die Menschen eigentlich in dem, was sie kennen und was sie immer gemacht haben. Und das ist nur verständlich, weil es gibt ja genug Treibsand, auf dem alle momentan stehen, wir alle, mit der äh, mit der Gegenwart und Zukunft, die wir, ähm, die wir gerade erleben. Und dann ist es, glaube ich, zutiefst menschlich, sich ja. Orte zu suchen und äh, Emotionen zu suchen, die und sehr vertraut sind. Und das ist dann halt irgendwie ein kuscheliges Zweierbüro dafür. Und bitte immer auch der gleiche Schreibtisch. Also wir müssen auch ein bisschen, also wir Transformatoren, die natürlich alle modernen, geilen, coolen Geschichten kennen, müssen auch wir mal ein bisschen aus dieser Wertung raus, das ist jetzt geil und das andere ist irgendwie blöd. Ja. Die sind da hingekommen, die sind da hingekommen, wo sie heute stehen, weil sie viele Jahrzehnte gut waren in dem, was sie gemacht haben, sind immer noch gut in dem, was sie gemacht haben. Und manchmal muss man halt den einen oder anderen Glaubenssatz irgendwie ersetzen, freilegen, mhm. die eine oder andere Angst irgendwie in den Griff kriegen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe.
0: Wie gelingt das denn das? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, jemand hört den Podcast zu und ich glaube, das ist alles so verständlich, also glaube ich, haha, <lacht> wer weiß, mhm. <lacht> gerne Feedback an uns. Um, also, wir kommen gerade so zwei Fragen, das eine ist so, ein, auch um aus dieser Angst und aus dem ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt tun soll, rauszukommen, das wäre so die eine Suchspur, die ich gerade spannend finde und das zweite geht nochmal so ein bisschen Richtung Alexander, um, wenn das Nadelöhr unter anderem dieses Dinge-Neudenken ist, also wegzugehen von dem, okay, hier ist jetzt zum Beispiel ein Prozess analog, den machen wir jetzt digital, hin zu einem wirklich Neudenken. Wie können wir denn Menschen Organisationen einladen, wirklich neu zu denken? Also raus aus der Angst, raus aus der Lähmung, raus aus dem, ich weiß gar nicht, was für einen Schritt ich jetzt gehen soll. Und gleichzeitig, wie kann ich es schaffen, Menschen einzuladen, Dinge, Prozesse, Möglichkeiten
1: neu zu denken? Ja, Ich glaube, das eine hängt sogar ganz eng mit dem anderen zusammen. Ich glaube, es geht immer darum, auch körperlich, geistig, seelisch Raum zu schaffen. Also wenn du sagst, wie kann man eigentlich diese Angst in den Griff kriegen, übrigens glaube ich, dass das der stärkste Lähmungsfaktor in den allermeisten traditionellen Organisationen ist und übrigens auch das, meine ich, ist eine der unfreundlichen Nebenwirkungen eines hierarchischen Kommunikationssystems ja also nämlich dort auch fehler zu machen weil alles was eigentlich in so einem hierarchischen kommunikationssystem nicht vorgedacht und geplant ist ähm, ist eigentlich ein fehler per definition oder ein fehlverhalten und ähm, und menschen spüren das natürlich auch ganz ganz schnell was ist da erwünscht was dürfen wir was dürfen wir nicht und angst kann man eigentlich äh, glaube ich äh, auf mehrere arten und weisen bekämpfen einmal indem man sie dekonstruiert ja, also ein Coach würde wahrscheinlich sagen, erzähl doch mal, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn du A, B, C, D machst, ja. Und äh, also gerade, weil wir ja auch so ein bisschen manchmal äh, eine Keynote sprechen müssen, Nele, ähm, das haben wir wahrscheinlich beide nicht so locker aus dem Ärmelgelenk gemacht, sondern irgendwann hast du vielleicht auch mal einen Coach gehabt, der hat dann vielleicht mal gesagt, okay, was ist jetzt das Schlimmste, was passiert, wenn du da auf die Bühne gehst und das irgendwie nicht gelingt, ja. Und dann... Und dann wird aus diesem Scheinriesen, den wir alle aus der Augsburger Puppenkiste kennen, plötzlich ein ganz normales Männchen, das vor uns steht. Ja, Das ist natürlich ein Prozess. Also es passiert nicht, indem ich das einmal, einmal sage und dann... Und dann und dann funkt das oder funzt das. Und das Zweite ist, ähm, ist halt schon auch Erfahrungsräume und Erlebnisräume zu schaffen, wo Menschen auch Verhalten erproben können, das augenscheinlich nicht erwünscht ist, das augenscheinlich nicht erlaubt ist und zu merken, dass es nicht sanktioniert wird. Ähm, und deswegen ist für uns immer dieses ganz große Thema Freiräume in Organisation schaffen und zwar auch physisch, also deswegen sage ich körperlich. Deswegen braucht es diesen Design Thinking Raum, ja. Und aber natürlich auch, ähm, Emotionalräume zu schaffen, also Ideen äußern zu dürfen, ohne dass sie sanktioniert werden von dem Senioren, von einer Seniorenführungskraft, die jetzt sagt, ähm, das ist doch scheiße, was du dir ausgedacht hast. Und da, früher hätte ich mal gesagt, boah, wir ermächtigen Menschen, also das geht um Empowerment, aber heute arbeiten wir wahnsinnig viel mit Führungskräften, weil wir viel mehr mit denen arbeiten müssen, damit die eigentlich mit diesem Kontrollverlust klarkommen, damit die eigentlich mal sagen, okay, ich beiß jetzt in die Tischplatte, ich halte jetzt mein, meine Klappe und lass jetzt einfach mal laufen und lass die mal ausprobieren und vielleicht ist es ja wirklich eine kluge Idee, obwohl ich sie jetzt irgendwie mir gar nicht vorstellen kann. Das ist eine ganz, ganz ähm, mühsame, aber eine notwendige und eine wertvolle Arbeit, um auch da Freiräume zu schaffen.
2: Das ist vielleicht auch ein Lernprozess, ähm, den wir in den letzten Jahren irgendwie durchgemacht haben. Also nachdem wir uns damit beschäftigt haben, was passiert eigentlich aus der Mitte heraus? Wie bilden sich da Allianzen? Wie wachsen solche Initiativen, die Organisation vielleicht wirklich verändern? Was wir auch gelernt haben, ähm, die Zentrale, der zentrale Punkt tritt irgendwann ein. Und zwar, ist der unweigerlich da, dass die Frage ist, wie kann die formale Organisation diese informale Initiative zur Wirkung, zur Wirkung bringen? Und dafür brauchst du die Führungskräfte. Also dann sind wir wieder bei der traditionellen Struktur und der Frage halt der Entscheider. Aber es ist super wichtig, dass an irgendeiner Stelle jemand, ähm, der Graswurzel Licht gibt, ja, dass es irgendwie Licht gibt und jetzt sagen wir mal wirklich, ja, Licht von oben, also um das nochmal hierarchisch vielleicht klar zu machen, deshalb ist Führung einfach auch viel, viel größer nochmal in unser Augenmerk Gerückt, ja Wie muss heute Führung in Organisation funktionieren? Und das veränderst du natürlich auch nicht von heute auf morgen. Wie machst du jemanden zu so einem Rollenmodell? Wie kannst du Führungskräfte dazu motivieren, eben anders zu entscheiden? Auch mal in die Tischkante zu beißen, wenn ein Mitarbeiter sagt, wir machen das jetzt mal rechtsrum, rum, so eine safe enough to try Philosophie in der in Organisation zu etablieren zu sagen, lass es uns mal ausprobieren. Ja, Gibt es keinen entscheidenden Widerspruch, der unser Schiff versenkt? Nein, ja, dann lass es uns ausprobieren. Das ist ja echt eine Haltungsfrage. Und deshalb ähm, legen wir halt auch noch mehr Wert als früher auf diese Frage, wie können wir die Führungskräfte mitnehmen.
1: Und ich habe noch einen Gedanken an der Stelle, Alexander, weil du das gerade nochmal so schön umrissen hast, ich glaube, eine der fundamentalsten kulturellen Veränderungen unserer Zeit ist, dass die Alten und zu denen gehören wir ja mittlerweile auch schon fast, was so da ja irgendwie übermorgen Geburtstag, und das ist dann ein bisschen älter hast, als ich. Passt, würde ich ne? sagen. Passt. Ja. Und das ist ähm, das ist tatsächlich ein fun fundamentaler auch gesellschaftlicher Kulturhack, dass die Alten nicht mehr per Definition, die sind die es besser wissen. Hey, Jahrtausende, mein zehntausend Jahre gibt es die Menschheit ähm, und ja tausende ist uns immer klar gewesen die alten wissen wo es lang geht die wissen wie es besser ist und äh, ich glaube die es gibt diesen also, ich weiß nicht Römer oder Griechen wo dann schon über die äh, hirnlose und haltlose Jugend irgendwie geschimpft wurde die halt keine Ahnung hat und wir sind jetzt in einer Zeit wo tatsächlich unsere jungen uns sagen und sagen können, wie diese Welt funktioniert und wo wir irgendwie nur nur noch staunen können. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz ganz großer äh, Prozess notwendiger Entängstigung in Organisationen im Sinne von ähm, lasst euch da mal drauf ein, was nachfolgende Generationen, die einen ganz anderen Blick auf die Welt haben, äh, empfinden, was sie äh, tun und was sie was wie sie das lösen würden.
2: Ich würde vielleicht gerne noch was was ähm veröffentlichen, dass wir ja auch gerade wie Schulbank wieder drücken. Seit einem Jahr beschäftigen wir uns nämlich mit ähm, Alfred Adler und der Individualpsychologie. Also irgendwie sind wir da reingeraten und seitdem ähm, sind wir sehr fasziniert. Ähm, haben bald irgendwie eine Zwischenprüfung. Hey Mensch, das in unserem mhm. Alter, ja. Ähm, mhm. Aber das Spannende eigentlich an der Geschichte ist, und damit kommt auch die Übertragung zu dem Thema, über was wir auch, über das wir, auch heute reden, ist halt die Frage, wie gehst du eigentlich? Mit welchem Bild gehst du eigentlich auf diesen Lernprozess auch zu und auf diesen Veränderungsprozess? Also entweder von oben nach unten, ja, also eine horizontale, eine vertikale Sichtweise oder eine horizontale Sichtweise. Ein Adler hat das ja sehr stark am Thema Kinder und Erziehung teil. Ähm, festgemacht und die Frage, was macht eigentlich Lob und Kritik mit ähm, in im Erziehungsprozess und äh, verdammt halt auch das Lob, ja und äh, das war für mich erstmal eine ein bisschen schräge Geschichte, habe gedacht, na, das passt ja jetzt eigentlich nicht so richtig in mein Bild. Ja, natürlich musst du deine Kinder loben, aber es geht um Ermutigung. Mhm. Es geht nicht darum, irgendwie von oben herab zu sagen, oh, ja, das hast du jetzt gut gemacht. Und das ist ja auch das alte Führungsmodell in Organisationen. Der Alte sagt halt dem Jungen, ja, das hast du jetzt mhm. gut gemacht, ähm, sondern eher zuzutrauen. Also Zutrauen, ne? Vertrauen und Zutrauen ist ja eigentlich das, wie Zutrauen, dass die das schon richtig machen werden. Und wenn wir dann wieder bei Yoshida sind, Sabine hat es vorhin angesprochen, bei der Frage, wie viele Probleme sind denn heute eigentlich denke ich, noch kommen beim Management an, das werden immer weniger, sondern du musst die Dinge da schnell entscheiden, wo sie auftreten. Das ist ja die Komplexität unserer Zeit. Wenn wir über Komplexität reden, geht es darum, schnell Entscheidungen ähm, vor Ort an der Stelle zu treffen, wo sie getroffen werden müssen. Dann geht das nur mit Zutrauen, nur mit dem Zutrauen, dass wir sagen, probiert es aus, macht es einfach. Ähm, wir trauen euch das zu das auch mit einhergeht mit großer Verantwortung. Ne? Also das ist auch das ist die andere Seite der Medaille, das ist ja nicht so, macht einfach, was ihr wollt, sondern wir geben da auch eine Verantwortung für, ähm, für, für einen Prozess, für eine Änderung in die Hände von Menschen, denen wir traditionell vielleicht das nicht zugetraut
0: hätten. Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt auch hier wieder bewusst Führungskräfte ansprechen, die vielleicht gerade zuhören und sagen, ja, aber bei uns in der Organisation, das geht alles gar nicht, auch dort nochmal die Einladung in eure Richtung, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was geht vielleicht doch, was könnt ihr jetzt schon an Möglichkeiten schaffen, wo könnt ihr eure Teammitglieder, eure Mitarbeitenden jetzt schon einladen, auch, das, auch ohne, dass es dafür, jetzt möchte ich den Design-Thinking-Raum nicht überstrapazieren oder ja, Strukturen und Prozesse gibt, die das jetzt sowieso schon von euch fordern wo könnt ihr im Kleinen beginnen, denn davon bin ich sehr fest überzeugt, dass in jeder Organisationsform, egal wie traditionell sie ist oder nicht, das, und das hat sehr viel mit Haltung zu tun, haben wir auch gerade von euch gehört, wo kann ich schon die Veränderung sein, die in diese Richtung geht, wo kann ich, und das geht ja schon beim Thema Delegieren los, delegiere ich eine Aufgabe oder delegiere ich eigentlich eine Verantwortung für ein Thema? Möchte ich jetzt alle zwei Tage einen Zwischenstand haben, der, so, der schon mal drei Stunden dauert, bis er gebaut wird, dass ich überhaupt drauf gucken kann? Oder bin ich in der Lage, mental tatsächlich eine Verantwortung an ein Teamteil abzugeben und mal zu gucken, was dann passiert, zu experimentieren? Zu was sind eigentlich die Menschen fähig, wenn ich Führungskraft, und da reicht eine, ja, wenn ich diesen Raum gebe? Und es kann es auch sein, auch das ist, habe ich immer mal wieder erlebt, dass das Team jetzt erstmal total erschreckt ist und sagt, so, huch, warum soll ich das jetzt auf einmal machen? Und seit 15 Jahren machen wir das hier anders und dann sagt die Führungskraft uns, was wir tun sollen. Um auch da schrittweise vorzugehen mit einer kleinen Aufgabe, mit einer kleinen Verantwortung mal zu beginnen und auch das zu erklären, warum wir das jetzt machen, weil wir das mal ausprobieren wollen. Weil wir glauben, Auch weil ich Führungskraft gar nicht glaube, die beste Lösung zu kennen, das ist auch was, was ich ja sehr transparent machen kann. Ich glaube, dass da schon ein großer grad entstehen kann von einer Person ausgehend. Und diese Person mhm. kann jeder jeder von uns hier gerade sein. Von uns mhm. dreien sowieso und alle, die da gerade zuhören. Ja.
2: Das muss nicht unbedingt eine hierarchisch höhergestellte ja, Person sein. Genau. Also wir ah. haben das jetzt zwar betont, weil wir sagen, wir wollen auch das andocken an, an die Formalorganisation stärken, aber ich meine ein anderes Beispiel, äh, ich glaube, du hattest ihn als Gast auch schon, den Harald, ja, es sind ja so Leute in Organisationen, die nicht unbedingt Formal-Top-Führungskräfte sind, aber die extrem sichtbar sind.
0: Extreme Top-Führungskräfte, ohne es genau organisatorisch zu sein.
2: Ja, ja. ja. Genau.
1: Ist, äh, ja. ja. Und genau, ähm, und gleichwohl darf man die Kraft und die Macht einer, eines hierarchischen Kommunikationssystems nicht außer Acht lassen und da gibt es eine gewisse Zwangsläufigkeit im Verhalten. Also es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, innerhalb von welcher Zeit assimilieren eigentlich Menschen in so einem System, das heißt innerhalb von welcher Zeit ähm, checken die die unausgesprochenen Gesetze und fangen an sich accordingly zu verhalten und ähm, das bedarf eines ganz, ganz starken und unabhängigen Geistes ähm, äh, letzten Endes nicht ähm, in der Gleichförmigkeit der Bestandsorganisation oder Bestandskultur sich letzten Endes auch wieder zu verhalten, weil Menschen ähm, sehnen sich eigentlich nach Gleichklang und es gibt ganz wenige tatsächlich, die ähm, die das auch schaffen, sich selbst treu zu bleiben und es ist ja wir haben ja momentan so eine interessante Zeit, wo man sagt boah wir holen uns jetzt diesen quergebürsteten oder diese quergebürstete ähm, hier ähm, revolutionäre Denkerin ins Haus, die ähm, dann irgendwie dafür sorgt gerne gerne mit dem ähm, CDO Posten versehen ja, die soll jetzt hier irgendwie äh, also die Kultur verändern und ähm, die assimilieren in der Regel ganz schnell oder sie verglühen einfach ganz, ganz schnell. Und das da wird man auch den Leuten nicht gerecht. Ich habe halt ehrlich gesagt auch mit einer gehörigen Portion an Traurigkeit ab und zu gesehen, wie so echt coole Leute letzten Endes entweder assimiliert sind oder dann auch relativ schnell wieder raus waren aus der Organisation, weil die Organisation letzten Endes so viel Widerspruch oder so viel Neues gar nicht vertragen kann. Und deswegen. Ähm ja, du hast recht, es ist äh, es ist auch an Einzelnen äh, da Zeichen zu setzen, aber auch da wieder möchte ich mit ganz viel Liebe und Milde und Re Realitätssinn drauf schauen. Äh, das kostet schon echt wahnsinnig viel Kraft. Vielleicht noch mal ein letztes Bild, auch bei uns aus der Praxis Mittelstand. Wir haben Führungskräfte äh, Intervention gemacht für, für so ein Top-Executive-Team. Und da sagte der eine eben, ich habe bei mir... Also das ja auch zu dem zu dem Geschäfts-, ähm, zu dem dem Geschäfts Geschäftssinn, den die hatten. Ich habe bei mir eigentlich so einen Recreation-Raum eingerichtet. Und dann sitzen halt, dann reist 15 andere, auch Standortleiter und Geschäftsführer, die reist und die sagen, wie hast du das gemacht, wo hattest du das Budget hier hin und her? Und dann hat der gesagt, pst, keinem erzählen, aber ich habe das halt gemacht und ich habe das irgendwo abgezwackt. Und nachher sprang die dem alle irgendwie zur Seite und gesagt, tell me your, your hacks, ja es gibt in Organisationen, wo augenscheinlich alle glauben, das geht bei uns nicht, gibt es manchmal diese Mutigen, die sagen, einer hat es halt nicht gewusst, dass es nicht geht und der hat es halt dann gemacht. Das gibt's immer wieder und der ist eigentlich derjenige, der dann die anderen ermutigt. Also wir können die Leute manchmal in unserer Rolle als Transformationsbegleiter nur zusammenführen und einen Boden schaffen für diese Diskussion und einen Raum schaffen für diese Diskussion, weil die viel besser von ihren Peers lernen, weil von denen lernen sie nämlich dann, was eigentlich schon alles geht und was nicht geht. Und wir werden oft mit diesen Glaubenssätzen konfrontiert. Wir sind so ein reguliertes Geschäft, das geht bei uns nicht. Und dann suchen wir manchmal einfach auch nur den Hacker, ja, oder den in der Branche, der zeigt, oh komisch, das ist auch Bank und da geht's auch, das ist auch Versicherung und da geht's auch und so, ne? Und dann, äh, und dann fangen die Prozesse eigentlich an.
0: Mhm. Ja. Ah. Ja, auch da, es ist die Gleichzeitigkeit. Im Einzelnen sich trauen zu beginnen und gleichzeitig zu schauen, dass es einfach doch ein größeres Thema ist und auch ganz woanders hingehört. Ja. ja.
1: Schön. Genau. Ich
0: mag gerade mit euch nochmal auf das Thema Graswurzelinitiativen schauen. Das ist ein Begriff, den jetzt vielleicht gar nicht alle der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. <lacht> Für euch ist der ganz normal und in, in unserer Szene auch einer, der ja, sehr geläufig ist. Was, 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 ist, was ist damit gemeint? Und habt ihr vielleicht nochmal so ein, zwei Beispiele, äh, ja, wo Graswurzelinitiativen, was das ist, wie es gelingen kann und schon mal so als Ausblick auch, weil ich euch jetzt ja auch schon so ein bisschen kenne und weiß, wo ihr unterwegs seid, dass wir uns nochmal so einen Blick auch Richtung Mittelstand wagen. Wie sieht es denn da eigentlich aus?
2: Also, ich glaube, wir haben vorhin schon so ein bisschen angedeutet im Eingangs in unserem Gespräch, wo das Thema herkommt, als wir die Frage diskutiert haben, warum reden wir eigentlich aus der Mitte? Also, es bilden sich eben aus der Mitte von Organisationen Initiativen. Das finden wir insbesondere in großen Organisationen, in denen eben der ja, könnte man sagen, der, der Nährboden für solche Dinge relativ gut ist. Also da gibt es genügend Leute, die sich irgendwie begegnen müssen und spannende Verbesserungen oder vielleicht auch ähm, Arbeit an ähm, nicht ganz so funktionalen Prozessen gerne ändern würden. Und ähm, das haben wir uns genauer angeschaut. Das sind Graswurzelinitiativen. Ne? Die passieren eben abseits der Formalität. Also da sagt eben nicht jemand aus der Hierarchie, wir ändern jetzt A und dafür bauen wir jetzt eine Taskforce auf und die macht dann das irgendwie, sondern die Taskforce bildet sich einfach selber vom Grund auf. Das ist die Idee ähm, hinter diesen Bewegungen, ja Bewegungen oder Initiativen aus Organisationen heraus. Und diese Graswurzelinitiativen, traditionell wahrscheinlich eher kennt man den Begriff aus sozialen Bewegungen, aus gesellschaftlichen Bewegungen, die findet man eben auch in Organisationen. Den haben wir ein bisschen Gesicht gegeben. Wer da auch ein bisschen mehr reintauchen will und schauen will, der hört sich vielleicht mal den einen oder anderen Podcast an, weil die Akteure, die haben wir ja tatsächlich auch im Gespräch gehabt. Und dann gibt es eben... Ähm, ein Muster, was sich immer durchzieht, es gibt jemanden, der leidenschaftlich für dieses Thema kämpft und jetzt möchte ich gerne referenzieren, die einen oder anderen kennen das, wir können das aber in die Show Notes auch noch reinpacken, die das Video nicht kennen, nämlich ähm, den Dancing Guy, ja, den Dancing Guy, der auf der Wiese anfängt zu tanzen und wo sich dann auf einer Wiese, auf der eigentlich alle Leute rumlungern, immer mehr dazu entscheiden, mitzutanzen und quasi die Musik, die, die niemand hört, aber doch irgendwie gelebt wird, dann plötzlich zum Bestandteil dieser Community wird. Also es gibt einen, der fängt an zu tanzen, und wer eben guter Kommunikator ist, jemand, der offensichtlich diese Interessen auch gut zusammenholen kann, kann ein Initiator so einer Bewegung werden. Die sind oft auch sehr sehr gleich. Ne? Also das ist nicht so, da gibt es den informellen Führer und Revoluzzer und dem rennen alle nach, sondern das sind eben auch häufig sehr, sehr demokratische Initiativen, in denen man gemeinsam Aktionen abstimmt. Die versuchen in der Formalorganisation Dinge zu verändern. Der Erfolgsfaktor nachher ist ganz klar der, schaffen Sie den Sprung in die Formalität. Viele versacken, viele werden tatsächlich auch weggebissen von der formalen Organisation. Für viele gibt es dann vielleicht auch tatsächlich nicht den Raum oder das Verbesserungspotenzial ist nicht groß genug. Aber die, die wirksam werden, schaffen einen Sprung in die Formalität und werden dann Teil einer formalen Organisation. Das können Leute sein, die das Lernen bei der Telekom verbessert haben. Interessante Initiative, die Lex-Initiative, können wir vielleicht auch verlinken. Es gibt Menschen, die die an ethischen Themen äh, in Organisationen arbeiten, wie das Thema ähm, ja, Arbeit, welche welche Rolle spielen wir eigentlich als Ingenieure bei einer bei einem Thema wie ähm, wie dem Dieselskandal in Deutschland, ähm, ähm, aber es gibt eben auch Initiativen, die tatsächlich wirkungslos verpuffen, weil sie diesen Sprung nicht schaffen. Und das ist eigentlich das Spannende an den Graswurzelinitiativen und an den Mechanismen, die wir versuchen zu ja zu verstehen, weil wir glauben, dass sie dass Graswurzelinitiativen immer mehr, gerade in, in, im Umfeld, in dem wir uns heute bewegen, im komplexen Umfeld, eine zentrale Rolle für Veränderungen in Organisationen spielen können. Sie sind quasi, also wir vergleichen das manchmal ein bisschen mit so einem Seismograph. Ja? Also wenn man wer tatsächlich auch als Führungskraft wahrnimmt, was passiert da eigentlich unter der Haube, hat ein riesiges Gestaltungspotenzial, weil er erkennt, damit, aha, da gibt es Dinge, die können wir in Organisation, die wurden schon erkannt, auch von anderen, die können wir in Organisation vorantreiben. Und damit ist das für uns eben auch ein wesentlicher Gestaltungspfeiler für die Organisation von morgen.
1: Und vielleicht nochmal, weil du den Mittelstandsblick da auch nochmal äh, nehmen wolltest, tatsächlich ähm, so ganz klassisch äh, aus der Mitte heraus ohne Auftrag mit Erfolg, so wie wir das Buch auch genannt haben haben wir das Phänomen tatsächlich im Schwerpunkt in Konzernen erlebt und können uns da sicher auch nochmal dazu austauschen, was da möglicherweise die Ursache ist. Aber was du in mittelständischen Organisationen sehr, sehr oft findest, sind so soziale Lernformate, die eigentlich auch ganz, ganz viel von der Graswurzelinitiative haben, weil sie eigentlich Menschen, die Erlaubnis geben, jenseits von ihrem eigentlichen Aufgabenfeld, das ja im Mittelstand meistens nochmal sehr, sehr viel äh, klarer umrissen ist, äh, sich mit Dingen zu beschäftigen, die da nicht in der Stellenbeschreibung stehen und ähm, da gibt es ganz, ganz viel, äh, wenn also Und das ist dann unlike Graswurzel, aber wenn die Erlaubnis sozusagen, wenn der Auftrag äh, durchaus aus der Organisation kommt. Also ich habe gerade eine Organisation kennengelernt, die haben was eingeführt, das nennt sich My Education, finde ich total großartig, eine Plattform. Also ein kleines Unternehmen, das sich eigentlich keine Akademie leisten kann, was auch völlig legitim und nachvollziehbar ist, wo aber jeder, und da sagte mir eben der, der Akteur sozusagen, der Owner dieser dieser Plattform, der sagte, da kann halt jeder von Yoga und Achtsamkeit bis hin zu Englisch und äh, wie bedient man eigentlich diese neue Maschine oder wie funktioniert dieser eigentliche, dieser neue Prozess, kann jeder sozusagen Lernmodul reinstellen und kann auf die Art und Weise eigentlich äh, seinen Kollegen jenseits seiner eigentlichen Aufgabe äh, mit äh, mitgeben wie das funktioniert. Und das ist, was du gerade äh, beschrieben hast, Alexander, bei der Telekom, das LEX, äh, wo die auch voneinander miteinander lernen, aber eben für den Mittelstand, weil äh, das da ganz, ganz viele Vorteile hat, organisationales Lernen in so einem überschaubaren Umfeld, dann eben auch aus der Mitte heraus zu gestalten. Und dafür muss man manchmal Erlaubnis geben und den Freiraum schaffen und dann wächst da auch was.
0: Mhm. Ja, ich Ihr, ihr seht mich denken, also auf jeden Fall ihr zwei, die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht. Ich fand es gerade ganz spannend, Alexander, dass du ähm, mein Lieblingskapitel aus eurem Buch gerade quasi ähm, zusammengefasst hast. Mhm. Das, das heißt, Initialzündungen, einer fängt an zu tanzen. Mhm. Mhm. Und ich, ja, ich finde, das ist so ein schönes Bild. Und wenn wir uns jetzt auch mit den, uns darauf einlassen, auf die Gefahren zu schauen, die beim Tanzen entstehen, mhm. Kann ich mir im Mittelstand vorstellen, dass du bist halt schneller sichtbar und da sieht auch schneller, ja. wer gerade tanzt. Ähm, mhm. an, ja. Anders, da sieht auch der Vorstand schneller, wer gerade tanzt. Und dass Alter. der Schutz Alter. der Masse mh, vielleicht mehr Mut suggeriert. Ne? Also so, das, das ist so eine Hypothese, die ich habe, die habe ich noch nicht groß überprüft, aber das kommt mir gerade so beim euch Zuhören, beim euch Zuhören, denn um, ja, tanzen bedeutet Verletzlichkeit zeigen, das bedeutet was von mir zeigen, denn wie du es auch gesagt hast, Alexander, also wenn ich anfange zu tanzen, dann habe ich ein Thema, für das ich brenne, das hat was mit mir zu tun, ja, da habe ich irgendeine, meistens hat das was mit meiner Geschichte zu tun, mit einer Erfahrung, die ich gemacht habe, die was mit mir gemacht hat, denn ansonsten würde ich diese Energie ja halt gerade gar nicht aufbringen, ne? Sabine, wenn du sagst, hey, Keynotes, ähm, Reden halten, da bin ich also in keinster Weise zu geboren. Ich mache das nur deshalb, weil es irgendwas mit meiner Geschichte zu tun hat, weil ich in irgendeiner Form die Welt verändern möchte. Deshalb tu ich mir diesen Stress an. ja. Um, das, das, und das hat immer mit Verletzlichkeit zu tun. Und wenn ich das jetzt so mir im Mittelstand vorstelle, da ist, ist die Sichtbarkeit schneller da. Und wenn ich jetzt gerade mal so an uns denke, wenn ich von uns spreche, meine ich Esentri. Ich glaube, wir halten bewusst, bewusst Tanzräume bereit. Wir haben, mhm. wir haben bewusst Formate, zum Beispiel unser Düsentriebcamp, was so sechsmal im Jahr stattfindet, wo das ist unser internes Barcamp, wo wir sagen, hey, hier ist Tanzraum, um in dem Bild zu bleiben. Und ähm, wir alle können entscheiden, worum es jetzt geht. Geht es um einen ein Thema, weil es hier, hey, irgendeine neue Technologie gibt, die wir besprechen wollen. Ich habe letztes beim Düsentriebcamp eine Session zum Thema Finde dein persönliches Warum gegeben, weil es dazu so ein paar Indizien gab und auf einmal ist da ein Tanz draus entstanden. Ja, da gab es eine Stunde Tanz zum Thema Beschäftige dich mal mit damit, warum bin ich eigentlich hier? Und da hat keiner uns einen Auftrag zugegeben und da hat es keiner ähm, irgendwie gesagt, dass Nele, das ist jetzt aber mal dran. ja Wir haben das auch nicht vorher irgendwie gesammelt und geklustert, sondern das entsteht da in dem Moment. Und vielleicht ist das so die Möglichkeit, ähm, Sabine zu sagen: Hey, ähm, ja, wir sind eine kleine Bude. Wenn hier getanzt mhm. wird, gucken auch äh, dann Leute gleich zu. Um, und hier ist der Raum dafür. Und der Vorstand tanzt übrigens auch. Ja? Also wir sind da alle am Tanzen mhm. und alle zeigen sich verletzlich.
1: Mhm. Finde ich gerade eigentlich sehr, sehr eindrucksvoll und nachvollziehbar auch für mich, der eine Aspekt, auch da soziale Kontrolle, deutlich deutlichere Sichtbarkeit und damit auch das Ausscheren sozusagen aus dem Erlaubten deutlich sichtbarer. Und das zweite, was aber damit eng verbunden ist, du hast in mittelständischen Unternehmen oft noch keine soziale Vernetzung. Das heißt, man hat halt eine E-Mail oder so und da macht man rein funktional das, was in der Aufgabenbeschreibung steht. Ähm, soziale Netzwerke, die machen ja folgendes, die ermöglichen Leuten ja ähm, über spezifische Themen oder um spezifische Themen Communities rumzubilden und ähm, ich selber war ja mal Teil einer Graswurzelinitiative und die Frage ist, wie bin ich eigentlich dazu gekommen im Konzern, weil es ein soziales Netzwerk gab, in dem ich sichtbar geworden bin mit Themen und was da passiert ist, dass man plötzlich eine Möglichkeit schafft, vor der übrigens aber dann auch so manche Führungskräfte mega Angst haben, nämlich, dass Leute sich unterhalten über irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen. Und ein soziales Netzwerk schafft halt einen Raum, wo halt eine Sabine reinschreiben kann, Sag mal, seht ihr auch, nehmt ihr auch wahr, dass es da irgendwie, das passt nicht zu uns als Unternehmen. Eigentlich habe ich gar nicht den Auftrag, über so eine Frage nachzudenken. Und dann gibt es eben irgendwie den Alexander, der sagt, das ist aber weiße Mäuse, nee, ich glaube, dass du das, äh, so ne. Vielleicht sagt aber auch eine Nele, du, mir geht's genauso wie dir. Das heißt, dieser Kalibrierungsprozess, erstmal eine Beobachtung, eine singuläre Beobachtung, vielleicht irgendwie greifbar zu machen und klar zu machen, so haben wir da ein Thema als Organisation, das, das schafft eigentlich tatsächlich, und das ist, wer Graswurzel meets Digitalisierung, schafft du vor allen Dingen, wenn du dich sozial vernetzen kannst und sozial austauschen kannst. Und schon der Prozess, letzter Punkt, ist ja in Organisationen, die noch nicht so einen hohen Reifegrad an äh, zum Beispiel Vernetzung haben. Ein ganz, ganz großes Thema, hast du Zeit, dass du in so einem Netzwerk, sag mal, bist du nicht ausgelastet, dass du da irgendwie rumspazieren gehst und da irgendwie deine Gedanken rausposaunst. Ja? Also auch das ist gerade ein Lernprozess in Organisationen, haben äh, Konzerne vor zehn Jahren angefangen äh, zu lernen und lernen, vielleicht mittelständisch Unternehmen, die jetzt anfangen mit sozialer Kollaboration und sozialer Software. Gerade erst so, ah, der hat ja, der muss aber viel Zeit haben, wenn der hier Zeit hat, irgendwie zu erzählen, was er gerade gelesen hat. Das ist ein Adaptionsprozess, den Organisationen je nach Reife gerade schon durchlaufen haben oder gerade erst durchlaufen. Und damit schaffst du eben auch Nährboden oder eben überhaupt erstmal auch eine Autobahn, um Gedanken auszutauschen. Ja.
0: Hm, danke. Hm, oh, ich hatte gerade... Also Lust, irgendwie noch drei Stunden mit euch weiterzureden, weil ich glaube, ja. dass da noch so viele spannende Dinge kommen können. Einfach um, ja, nochmal so einen Bogen Richtung, Richtung Zuhörerinnen und Zuhörer zu spannen. Vielleicht von jedem von euch noch so einen Wunsch in Richtung die Menschen, die da gerade zuhören, was gelingende Transformation angeht und die Perspektive könnt ihr euch natürlich total frei wählen, möchtet ihr den Menschen ansprechen, möchtet ihr eine Organisation als Abstraktes ansprechen also
1: ein Zukunftswunsch damit das
0: gelingt was wir da vorhaben, alle zusammen
1: Ja, ich würde gern jeden Einzelnen ansprechen egal wo er sitzt und egal wo er wirkt und jeder von uns hat zu jedem Zeitpunkt irgendwas was er eigentlich schon immer mal machen wollte, mal müh mal man müsste mal machen, ja und ähm, also mein Tipp wäre, machen alle, die eigentlich was äh, vorgenommen haben, stecken sich jetzt mal eine Münze in die Hosentasche und ähm, wann immer sie in diese Hosentasche fassen, also ich hoffe, dass die meisten Hose anhaben, wann immer sie in diese Hosentasche fassen und diese Münze spüren, dass diese, dieses Vorhaben, dieser Plan, dieser Traum, diese Idee, dieses uh, Learning, diese Veränderung, ähm, äh, mögen sie sich daran erinnern und mögen nochmal drüber nachdenken, okay, was mache ich denn jetzt dafür? Was mache ich denn jetzt dafür? Ja, Und das ist so ein bisschen wie Probehandeln, okay, ich wollte Klavier spielen lernen, jetzt spüre ich diese Münze, okay, ich gehe heute nochmal äh, am Klavier vorbei und klapp einfach nur die Klappe auf und mach und spiel ein paar Töne. Und auf die Art und Weise immer wieder daran erinnert werden, ich habe da noch einen Abend, ich habe da noch eine Sehnsucht und die möchte ich ganz gerne füttern und die muss ich jeden Tag ein bisschen füttern. Das ist Transformation, so fängt's an.
2: Das nimmt mir total die Möglichkeit, da jetzt noch irgendwas hinten dran zu packen, weil ich finde es einfach so schön, das Bild. Also ich suche jetzt gleich eine Münze, ich packe ja, die jetzt auch in auch. meine Hose. Ähm, denn der der Appell, wir sind alle Gestalter dieser Realität, in der wir leben und vor allem auch, was wir ja auch geteilt haben jetzt in den letzten 60 Minuten, ja, dass also einfach immer mehr Spielraum da ist, als man glaubt, ja. Einfach mal ausprobieren, ja. Für an, an diesen vermeintlichen Grenzen mal zu rütteln. Ich glaube, das ist Aufgabe von uns allen. Und deshalb finde ich den Appell jetzt so schön und den lassen wir jetzt genauso stehen.
0: Ich habe dem gar nichts hinzuzufügen, außer ein ganz großes Danke zu sagen. Die Münzgeschichte, liebe Sabine, die fand ich gerade so schön. Und ähm, ja, ich habe mir ist auch sofort eine Idee gekommen, <lacht> eine Sehnsucht gekommen, <lacht> die in Form von Münze mhm. jetzt in meine Hosentasche wächst, wächst, wandert und dann da wächst. Ich glaube, die Münze wächst nicht, mhm. aber die Idee wird wachsen. Aber
1: das ist auch schön. Ich
0: ja? <lacht> glaube, die Münze darf auch wachsen. Ja, vielen Dank für euer Sein. Vielen Dank für die Klugheit, die ihr diesem Thema schenkt, und das empfinde ich im Austausch mit euch immer als etwas ganz, ganz Besonderes, weil ich da so viel Tiefe höre und mit euch erleben kann und gleichzeitig immer wieder der, ja, der Schwenk in die Praxis. Und wie gesagt, diejenigen, die gerade zugehört haben, gönnt euch ruhig mal das Buch. Das ist, finde ich, sehr, sehr, ja, Gut auch für einen Einstieg in ein Thema, was ich vielleicht noch nicht so gut kenne. Und da kann man sich viele Inspirationen raussuchen. Und ich finde, dieses eine Person fängt an zu tanzen, ist auch ein Bild, was ja, bei mir jetzt bleiben wird. Liebe Sabine, lieber Alexander, vielen Dank
1: für alles so. ja, für alles. Ja, so danke, wir,
2: danke für die Einladung. Wir in diesen schönen danke. Raum hier. Ja.
1: Genau, der Raum ist schön. Noch schöner ist, wenn wir uns dann bald wiedersehen im Südschwarzwald. Ich wollte in Basel sehen wir uns, dran. genau. Im ja, Mai. Ja, ja. <lacht> Und ich habe auch gedacht, wir haben wir haben dich vielleicht auch jetzt ein bisschen zugequatscht. Wir sind Berliner, wir dürfen zugequatscht sagen. Aber ähm, das war eben auch so schön und deine Fragen waren inspirierend und äh, du hast uns da, so viel Raum gegeben. Deswegen auch dir einen ganz, ganz lieben Dank und ganz liebe Grüße ähm, in deine schöne Heimat und bis ganz bald. Danke. Es
0: war schön, euch tanzen zu sehen. Ciao. <lacht> Ciao. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast digital pioneersio Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.